0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit
1: Bernhard Löhlein.
2: Na, sind Sie noch rechtzeitig aus dem Bett gekommen? Oder wer ist bei Ihnen heute der Palmesel? Ja, so nennt man die Langschläfer am Palmsonntag, in Anlehnung an die Ereignisse damals vor über 2000 Jahren. Da ist der Jesus auf einem Esel nach Jerusalem eingezogen. Heute beginnt die Karwoche und damit eine Reihe von ungewöhnlichen Bräuchen und Riten in der katholischen Kirche, die ich Ihnen nachher auch noch vorstellen möchte. Aber zunächst schließen wir unsere Reihe des Klimafastens ab. Da geht es heute um Biodiversität. Was das ist und warum uns das betrifft, hören wir nach den Bangles und Eternal Flame. Schönen guten Morgen. Eine Woche Zeit für mehr Biodiversität, so lautet das Motto der Aktion Klimafasten für diese Woche. Und was damit gemeint ist, ist eigentlich ganz klar. Wir brauchen so viel Artenvielfalt wie möglich. Denn weltweit sind über 40.000 Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht. Und warum ist das so? Das liegt unter anderem an einer recht intensiven Landwirtschaft und auch daran, dass Flächen versiegelt werden. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, der sorgt auch dafür. Dabei kann schon ein kleines Fleckchen Erde oder der Balkon, Platz für heimische Pflanzen und Insekten bieten. Und dann finden auch Vögel, Fledermäuse und Co. Nahrung und einen Lebensraum. Dazu einige Überlegungen von dem Theologen Dominik Frei.
0: Wie viele Hildegard-Produkte es gibt. Hildegard-Kekse, Hildegard-Wein, Haarwasser, Heilsteine und, und, und. Alle Achtung, da betreibt jemand professionelles Marketing. Dabei ist Hildegard kein YouTube-Star, sondern eine heilige. Hildegard von Bingen heißt die Klosterfrau mit der breit aufgestellten Produktpalette. Sie war eine Powerfrau und eine Universalgelehrte. Sie hat komponiert, geforscht, Politiker gecoacht, Arzneien gemischt, gepredigt und Gott gesucht. Heute ist Hildegard vor allem wegen ihrer Naturheilkunde bekannt. Sie hat fast 300 Pflanzen aufgelistet und beschrieben, wie sie Kranken helfen können. Hildegard ist der Meinung, dass jedes Geschöpf eine Kraft in sich hat, die heilen kann. Diese Kraft durchdringt alles, Menschen, Tiere, Bäume, Gräser, sogar Erde und Steine. Und diese Kraft stammt von Gott. Sie ist überzeugt, dass alles in der Natur zusammenhängt. Kommt etwas ins Ungleichgewicht, dann wirkt sich das auf vieles andere aus und kann krank machen. Heute würde man diesen Ansatz als ganzheitlich bezeichnen. Hildegard ist mit ihren Ideen nicht hinter den Klostermauern geblieben. Sie hat den Menschen auf Marktplätzen davon erzählt. Vor fast tausend Jahren mag das für viele abgefahren geklungen haben. Heute wissen wir, dass wirklich vieles zusammenhängt. Der Abrieb unserer Autoreifen zum Beispiel gelangt über die Kanalisation in Flüsse, ins Meer, in Fische und so wieder in unseren Magen. Und wir wissen noch gar nicht, was Mikroplastik dort alles anstellt. Um wieder ins Gleichgewicht zu kommen, empfiehlt Hildegard, in allem Gott den Schöpfer zu sehen. Vielleicht würde sie uns sagen, was ihr der Umwelt antut, das tut ihr euch selbst an. Deshalb geht achtsam und fair um mit Menschen, Tieren, Pflanzen, mit Steinen und Erde. Behandelt alles mit einem liebenden Blick, als wäre es euer bester Freund.
2: Dominik Frei war das mit seinen Gedanken zu mehr Biodiversität. Und da können wir alle was tun. Zum Beispiel kann ich mich informieren über die Zusammenhänge des Artenverlusts. Vielleicht mache ich mir auch die Mühe und finde heraus, was sind heimische und insektenfreundliche Pflanzen und wo kann ich sie kaufen. Ich kann dann in meinem Garten Kleinbiotope anlegen, mit 30 Laub, Totholz oder Steinen und dann in aller Stille beobachten, welche Tierart sie nutzt. Ganz toll ist auch die Idee, mit anderen zusammen Nisthilfen für Vögel, Fledermäuse und Insekten zu bauen. Es gibt also eine Reihe von Möglichkeiten. Die können Sie entdecken im Internet unter klimafasten.de. Count on me, Bruno Mars, am Sonntagmorgen mit Radio K1. Heute am Palmsonntag, da beginnt die K-Woche. Die letzte Woche im Leben Jesu. Jahr für Jahr erinnern sich die Christen daran. Wie in einem Film werden da die Tage und Zeiten abgespult. Und jetzt schauen wir uns das mal hier ein bisschen genauer an. Palmsonntag, damit geht ja alles los. Aber woher kommt dieser Name? Das weiß Markus Wittmann, er ist im Bistum Eichstätt zuständig für Liturgie. Der
3: Name kommt von der biblischen Erzählung eben, dass die Menschen, die Jesus beim Einzug in Jerusalem zugejubelt haben, dass sie von den Palmbäumen Zweige abgerissen haben und damit ihm zugewunken haben.
2: Ein Triumphzug muss das gewesen sein, sehr zum Ärger der Religionsführer auf der einen, und den römischen Besatzern auf der anderen Seite. Die haben sich dann zusammengeschlossen, um Jesus zum Schweigen zu bringen. Der ahnte schon, dass sich da was zusammenbraute und deswegen feierte er mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl. Daran denken wir an Gründonnerstag.
3: Viele meinen, das kommt von der Farbe Grün, aber damit hat es überhaupt nichts zu tun, mhm. sondern das ist ein Wort, das aus dem Althochdeutschen kommt. Und so viel wie im Bayerischen können sie uns leichter erklären, weil wir da vom Dialekt noch näher dran sind. Wir kennen den Begriff des Greinens als was mhm. anderes für Weinen. Und das deutet eben auf das Weinen Jesu hin am Ölberg, wo er ihm sich nochmal bewusst geworden ist, was jetzt in den kommenden Tagen für Schmerzen und für Leid auf ihn zukommen wird.
2: Und so denken die Christen einen Tag später, also am Karfreitag, an den Tod Jesu am Kreuz. Karfreitag, auch so ein seltsames Wort.
3: Das Kar zeigt nochmal auf die Trauer hin. Kar bedeutet auch etwas ganz Reduziertes, etwas ganz Geringes. Es ist sehr karst, kennen wir aus dem Gebirge, das Karstgelände. Da haben wir dieses Kar auch mit drinnen. Also etwas ganz Nüchternes, ganz Einfaches.
2: Am Nachmittag, in der Regel um 15 Uhr zur Todesstunde Jesu, versammelt sich die Gemeinde zu einem Gottesdienst und der ist tatsächlich recht nüchtern.
3: Es gibt normalerweise keine großartige Kirchenmusik, außer Gesang und gelesene Texte, keine Orgel spielt oder sonstige Musikinstrumente und auch die Liturgie selber, so wie sie gefeiert wird, ist in den Zeichen sehr konzentriert auf das Geschehen und nüchtern.
2: Ganz im Gegensatz dann zur Osternacht. In der katholischen Kirche wird die am Vorabend von Ostern gefeiert. Die sprudelt nur so über von Zeichen und Symbolen. Etwa, wenn ein kleines Licht in die völlig abgedunkelte Kirche hineingetragen wird.
3: Das Licht der Osterkerze, das im Freien am Osterfeuer entzündet wird, das verbreitet sich dann rasend schnell, weil es von dieser einzelnen Kerze eben weitergegeben wird an alle Mitfeinden in der Kirche. Und ganz schnell wird dann der stockfinstere Raum ganz hell erleuchtet durch Kerzenschein.
2: Ein Lichtermeer muss man mal erlebt haben. Ja, wie in einem Film spult sich also das Geschehen ab vor über 2000 Jahren. Alles noch einmal neu und nicht ohne Grund, meint Markus Wittmann.
3: Die Liturgie der Kirche ist eigentlich immer so aufgebaut, dass wir nicht nur etwas in Texten in Erinnerung rufen, sondern dass der Gottesdienst immer eine lebendige Erinnerung wird. Und das wird eben in den Osterfeiertagen in der Karwoche am deutlichsten nochmal, weil es hier nicht nur dann komprimiert auf einen einzelnen Gottesdienst wie am Sonntag ist, sondern eben aufgeteilt wird auf diese Tage der Woche. Und wir dann nacheinander Stationen dieser letzten Tage Jesu miterleben, und so auch noch einmal uns bewusst hatten, was für ein großartiges und wichtiges Ereignis dieser Tod und diese Auferstehung für unseren Glauben war.
2: War und immer noch ist. Die Karwoche und das Osterfest, ein markantes Weltgeschehen damals wie heute, können Sie auch in diesem Jahr wieder hautnah miterleben. Es gehört zu Ostern dazu wie das Amen in der Kirche, das Osterlamm. Für viele Familien ist so ein saftiges Lamm aus Rührteig zu einer liebgewordenen Tradition geworden. Anstelle eines großen Kuchens lieber kleine Osterlämmchen oder Osterhasen. Da hat so jeder seine eigene Traditionen. Und für Sie als kleine Anregung wollen wir mal schauen, welches Rezept bei Alexandra Böhm der Favorit ist. Sie ist Ernährungsberaterin beim Verbraucherservice Bayern in Ingolstadt. Das ist eine Einrichtung des Katholischen Deutschen Frauenbundes. Meine Kollegin Annika theiber hat sich das vor Ort zeigen lassen und mit Alexandra Böhm ein Osterlamm gebacken. Zur Nachahmung empfohlen.
4: Wir sind heute im Verbraucherservice Bayern in Ingolstadt in der Küche und wir wollen heute mal ein Osterlamm backen, das so ein bisschen anders als das normale ist. Mhm. Wir machen ein Osterlamm, das auf dem Backblech gebacken wird.
5: Es sind Einzelteile und wir machen einen süßen Hefeteig.
4: Und ich habe gehört, den Hefeteig kann man dann auch sogar salzig verwenden.
5: Ja, also den Hefeteig, wenn man dann die Zuckermenge weniger macht und dafür ein bisschen mehr Salz reintut, Kräuter reintut oder auch ein Brotgewürz, dann kann man auch das als salzige Variante zu Schinken dazu essen.
4: Wunderbar, dann legen
5: mhm. wir doch gleich los. Ja, Wir brauchen 500 Gramm Mehl, das kommt gleich in die Schüssel rein. Dann brauchen wir 75 gramm zucker und das wäre jetzt quasi weniger wenn man salzig macht wenn man salzig ja dann nimmt man halt nur einen teelöffel zucker dann kommen 75 gramm butter mit rein mhm. dann kommt ein ei mit rein und die 200 milliliter milch müssen wir vorher anwärmen mhm. das ist ganz wichtig kommt in den topf rein wirklich aufpassen dass das lauwarm ist nicht zu heiß dann kommt noch eine prise mir mit rein dann kommt die hefe eine frische hefe rein in diese lauwarme Milch.
4: Und dann ich darf wird gleich mal ein bisschen rühren, oder? Ja. Ist denn das Osterlamm jetzt was, was Sie immer daheim machen an Ostern?
5: Das machen wir, seitdem wir unsere, unsere Familie hat sich ein bisschen vergrößert. Und da wir auch kleine, kleinere Kinder dabei haben, haben wir gesagt, wir machen das Osterlamm das was Besonderes, weil wir von jedem, jeder einfach ein kleines Teil abgeben. Kann. Mhm. Jeder kann es aufschneiden, entweder gleich in Kaffee rein tunken oder auch mit Marmelade, mit verschiedenen Marmelade bestreichen, mit mhm. Butter bestreichen. Und so hat halt jeder was davon. Und ähm, mit dem Hefeteig ist es doch ein bisschen was anders als der normale Rührteig, die sie normalen Lämmer gerne mit Rührteig machen. Mhm. Und so haben wir halt einen Hefeteig. Diesen Hefeteig, das ist auch ganz toll, wenn wirklich Reste übrig bleiben, dann kann man die in Scheiben schneiden, in der Auflaufform rein und mit Eiermilch, Zucker, übergießen und dann kann man das sogar im Ofen noch mal als Resteverwertung am nächsten Tag mit Vanillepudding oder mit Vanillesoße oder auch mit Eis kann man das dann genießen.
4: Der ist ja super, gerade in den Osterferien, wo dann sowieso noch ein paar Tage ja. übrig sind.
5: Und man kann auch dann entweder auch Apfelmus dazu machen oder man kann die Äpfel auch reinschneiden, mitten in den Auflauf rein und auch mitbacken. Obst, mhm. Obst generell, auch Beeren, was man halt da hat, kann man dann auch verwenden. Das ist dann fertig. Dann tun wir die noch dazu. Die kommt dann in den rein, so. dann kommt es in die Maschine rein, dann rühren wir ein bisschen am Anfang mit der ersten Stufe an, damit nicht das Mehl rausstaubt und am Anfang, man sollte also nicht das Knet, nicht in komplett kneten, sondern einfach ankneten, dass die Zutaten schön vermischt sind. Dann können wir ausschalten, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Mehl und dann wird es mit der Hand noch geknetet. Das ist ganz wichtig, weil man mit der Maschine einfach nicht alle Zutaten so richtig schön mhm. ähm, erwischt. Und dann ist es mit der Hand natürlich besser, wenn man dann den knetet. Das ist jetzt fertig. Dann nehmen wir dann die Schüssel, legen den da rein. Dann wird er zugedeckt und mhm. kommt bei 50 Grad, Mein Ofen vorheizen mhm. in, und eine halbe Stunde dann
4: gehen lassen. Alles klar.
5: jetzt fertig. Dann braucht man ein Backblech mit einem Backpapier. Jetzt machen wir eine Rolle mhm. mit eine Rolle und einen langen Strang. Da müssen wir nämlich 20 Teile müssen wir rausbringen Alles klar. für das Osterlamm. Und zwar, wir brauchen 16 Teile für den Körper, mhm. zwei Teile brauchen wir für den Kopf und ein Teil brauchen wir noch für den Schwanz und für die Füße.
4: Okay. Schauen wir mal, wie wir rauskommen. Gibt es denn so Ostertraditionen, an die Sie sich, sich einfach noch aus der Kindheit erinnern? Ja, bei uns war wirklich wichtig,
5: dass wir in der Osternacht, die war ja Meistens immer in der Nacht um 12 Uhr, mhm. so wo ich das als um Kind kenne, um ah, 12 Uhr okay. in der Nacht.
4: Ja, viele kennen es ja in der Früh dann. Ja, aber nee, bei
5: uns war es in der, und ich war aber dann drei Stunden, weil ich in einem in ein ah. Kloster war. <lacht> und von daher war das aber so toll mit Klosterschwestern. Das war so beeindruckend, weil ja, also die äh, Gesänge einfach so toll waren. Ja, das und die ich. haben ja dann ein bisschen andere, ja, die... die das ein bisschen anders und das war sehr, sehr erhebend. Mhm. Also das war nur für meine Kinder. Da waren die drei Stunden, war jetzt nicht so, dass man da irgendwie gesagt hat, Mei, mir ist langweilig. Okay. Nee, das war wirklich sehr, sehr toll. 2, 4, 2, 3, 4. Den Kopf fahren wir auch noch aus. Ist
4: der ein bisschen länglich dann? Der ist ein bisschen mhm. länglich,
5: der wird meistens doch ein bisschen immer dicker, aber das macht ja nichts. Dann brauchen wir noch eine Rosine, die habe ich mhm. da hinten hergelegt. Fürs für das Auge. Ja, genau. mhm. Richtig schön rein. Ja, super. Dann braucht man noch in Schwanz hinten. Den machen wir auch ein bisschen länglich. Mhm. Dieses lassen wir jetzt auch wieder 30 Minuten gehen. Okay. Das muss man zudecken und einfach auch warm stellen.
4: Und jetzt ist es ein bisschen gegangen. Ja,
5: wir tun es jetzt nochmal mit Eigelb bestreichen mhm. und lassen es dann nochmal ein bisschen gehen. So richtig rundrum, Da kriegt es noch ein bisschen gelbe, äh, eine schöne Farbe. Wie sind denn Sie damals ins Kloster gekommen? Ähm, ich war in der Klosterschule, in der Hauswirtschaftsschule in Neumarkt. Mhm. Und das ist eine Klosterschule mit Klosterschwestern. Und mein Bruder hat ministriert in St. Josef oben. Ah
4: ja, in St. Und St. dann,
5: wenn man dann angehörig ist, da darf man dann auch in, diesen, in diese Gottesdienste gehen, wo, die, wo eigentlich nur die Schwestern sind. Mhm. Und das deswegen, heißt, Sie kommen da eigentlich aus dem Raum? Ich komme aus Neumarkt, ja. Mhm. Und war eben da in der Hauswirtschaftsschule oben. Und wir sind dann nach Ingolstadt gezogen.
4: Und heute ist es wahrscheinlich eher die klassische Osternacht.
5: Ja, die klassische Osternacht, die leider schon um 20 Uhr angeht.
4: Ah, okay, was also abends. sehr
5: schade finde, weil es doch was Erhebendes ist, wenn es entweder in der Früh ist oder ja, fünf in der Früh oder dann Mitternacht. Das ist dann schon was anderes, aber es ist auch so schön. So, wenn das bestreut ist, mhm. dann nehmen wir unseren Hagelzucker. Der wird dann drüber gestreut. Und da kann man natürlich sagen, entweder viel oder wenig Zucker drauf aber Schafe haben nun mal viel Wolle, also kommt auch viel Zucker drauf. Und man kann es ja nachher ein bisschen abkratzen, es ist nicht so wild.
4: Wie bei der Breze. Eben.
5: <lacht> Aber ich finde es schön, wenn es dann doch ein bisschen mehr nach einem richtig schönen, wolligen Schaf ausschaut, mhm. das wohlgenährt ist und ein schönes Fett ja. hat. So, dann tun wir es gleich in den Ofen rein, bei 180 Grad. Wichtig ist, wenn man 50 Grad eingestellt gehabt hat, zum Vorheizen. Ofen einfach auf 180 Grad dann stellen und dann 15 Minuten.
4: Sieht fertig aus. Mhm. Ich mach mal auf. Vorsicht, ja, oh, Vorsicht, oh, heiß. Es duftet auf jeden Fall schon mal gut. Ganz <lacht> lecker, ja. so Jetzt wir das runter. So
5: und was haben wir dazu? Wir haben, also ich habe dieses Mal einen Zitronenkärtchen mhm. gemacht. Das ist ein Zitronencreme aus frischen Zitronenschalen mhm. und, ähm, und Zitronensaft mit Sahne und Butter und hier noch ein frisch gerührtes Erdbeermarmelade, mhm, was lecker. ganz lecker schmeckt. Entweder aufschneiden mit Butter und dann die Marmelade drauf oder auch so genießen. Sie haben gesagt, Sie machen das auch oft mit Kindern? Ja. Kinder lieben natürlich das, wenn sie mithelfen dürfen. Und bei Hefeteig, der ist so unkompliziert, dass die Kinder wirklich auch kneten können und setzen können und vielleicht eine andere Figur machen wollen als ein Schaf. Vielleicht ein Osterhasen müssten es mal ausprobieren. Wunderbar.
4: Mhm. Ja, also ich glaube, äh, wir können es einfach mal probieren, mhm. oder?
5: Ja, gerne. Noch schön warm. Lecker.
4: Dann würde ich sagen, kann daheim auch losgelegt werden. Ja, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Nachbacken. Und ähm, wir
2: lassen es uns hier erst einmal noch schmecken. Tja, da läuft einem schon das Wasser im Mund zusammen. Danke an Annika Talbergroh und Alexandra Böhm vom Verbraucherservice Bayern in Ingolstadt. Das Rezept dazu, das finden Sie bei uns auf der Homepage radiok 1de Klicken Sie bei den Sendungen zum Nachhören auf den heutigen Sonntag. Die K-Woche beginnt also heute mit dem Palmsonntag. Es sind jetzt dann die Tage um den Verrat Jesu, seinen Tod am Kreuz und die Auferstehung. Das können Sie alles nachempfinden mit Texten und Musik. Heute Abend bei einem gesungenen Kreuzweg nach den Liedern der Gruppe Adonai Music. Die einzelnen Stationen werden dazu bildlich auf einer Leinwand dargestellt. Dieser Gebetsabend mit Bischof Gregor Maria Hanke beginnt um 19 Uhr in der Kirche St. Johannes der Täufer in eichstätt repdorf Adonai Music, das ist eine Band der geistlichen Bewegung Jugend 2000 stammt aus dem Bistum Augsburg und die hat den Kreuzweg musikalisch umgesetzt. Ein ehrenamtliches Team des Fachbereichs Ministrantenpastoral im Bistum Eichstätt führt dann jetzt heute diesen Kreuzweg auf. Wir hören mal kurz rein. Hier ist ein Ausschnitt aus dem Jahr 2018 beim gesungenen Kreuzweg im Dom. Der gesungene Kreuzweg, eine emotionale Einstimmung auf die Karwoche. Heute Abend um 19 Uhr in der Kirche St. Johannes der Täufer in Eichstätt-Reppdorf. Heute mit dem Palmsonntag beginnt ja die Karwoche und damit eine Reihe von Gottesdiensten in der katholischen Kirche, bei denen es so manche Zeichen und Symbole gibt, die schon, ja sagen wir mal, ziemlich ungewöhnlich sind. Zum Beispiel am Gründonnerstag, da geht der Priester auf einige Pfarrangehörige zu und Wäscht ihnen die Füße. Tatsächlich geht das auf einen Bericht aus der Bibel zurück, erklärt der Eichstätter Theologe Markus Wittmann.
3: Dass Jesus, bevor er sich mit seinen Jüngern an den Tisch gesetzt hat, eben er ihnen die Füße gewaschen hat. Ein Zeichen des Dienstes, der Anerkennung, dass auch er nicht, obwohl sie ihn ja als Meister bezeichnet haben, eben nicht etwas Größeres, Wichtigeres ist, sondern eben ihr Diener ist, sich ganz klein macht wie die Diener, die sonst zu Tisch mithelfen.
2: Und diese Geste vollzieht auch der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke. Er nimmt die Fußwaschung an Frauen vor, die derzeit besonders viel Ärger abbekommen, aufgrund der schwierigen Situation in der Kirche. Dazu gehören beispielsweise Pfarrsekretärinnen. Eine von ihnen ist Gabi Fleischmann aus Schwabach.
6: Also wir werden schon ab und an darauf angesprochen natürlich. Es ist schon viel Frust in der Gesellschaft da, auch im Hinblick auf meinen Beruf jetzt als Pfarrsekretärin, auch im privaten Bereich. Ja, das Thema ist schon präsent auf jeden Fall.
2: Auch im bischöflichen Ordinariat braucht man derzeit ein dickes Fell, meint diese Mitarbeiterin, die nicht genannt werden möchte.
6: Wir sind für Dinge verantwortlich, die wir überhaupt nicht beeinflussen können. Es ist wie ein bunter Strauß an Beschwerden, die bei uns aufschlagen. Das fängt natürlich an mit dem Missbrauchsskandal, geht weiter zu der Finanzskandalgeschichte, die ja doch schon einige Jahre her ist. Aber auch wenn ein Pfarrer was predigt, was dem Einzelnen nicht gefällt, auch das kriegen wir zu hören.
2: Auffallend sei, der Ton wird immer rauer. Die Mitarbeitenden bekommen die ganze Wut ab, obwohl sie selber nichts dafür können. Das macht schon was mit einem.
6: Manchmal kann man das gut wegstecken, manche Tage ganz schlecht. Es hängt natürlich auch von der eigenen Verfassung ab, aber manches, da fühlt man sich richtig ungerecht und unwürdig behandelt. Und man nimmt es auch mit nach Hause. Das kann man nicht einfach an der Türe, wenn man hier rausgeht aus dem Ordinariat, abschütteln wie irgendwas, was lästig ist.
2: Nun kennt man so etwas auch aus anderen Berufen. Zugbegleiter werden angepflaumt, wenn die Bahn unpünktlich ist, Kassiererinnen im Supermarkt angepöbelt, wenn ein Produkt fehlt. Insofern spricht diese Mitarbeiterin des bischöflichen Ordinariats sicher vielen anderen aus der Seele.
6: Ich würde mir wünschen, dass man zwar in der Sache konkret und auch möglicherweise hart bleibt, keine Frage. Wenn was ungerecht ist oder nicht äh, zutreffend, dann muss man sich wehren. Aber dass derjenige, der auf der anderen Seite ist, dass man den als Menschen wahrnimmt und mit Respekt behandelt.
2: Ein Zeichen des Respekts. Das ist es allemal, wenn der Eichstätter Bischof an Gründonnerstag exemplarisch denen die Füße wäscht, die derzeit den ganzen Frust über die Vorgänge in der Kirche abbekommen. Der Winter hat ein Ende und somit auch alles, was eine Winterpause hatte. Das Eichstätter Domschatz und Diözesanmuseum zum Beispiel. Über die Wintermonate war es geschlossen. Nun öffnet es am kommenden Samstag wieder seine Türen am Residenzplatz 5. Und da findet man so einiges, sagt Leiterin Claudia Grund.
7: Das Diözesalmuseum bewahrt Sammlungen, die sämtlich mit der Diözese Eichstätt zu tun haben. Also entweder Kunst, die hier entstanden ist, oder mit Geschichte, Persönlichkeiten oder heiligen Gestalten zu tun haben.
2: Im vergangenen Jahr konnte das Museum sein 40-jähriges Jubiläum begehen. Zumindest befindet es sich so lange schon an diesem Ort, direkt hinter dem Dom. Aber das Museum selbst gibt es schon viel länger.
7: Es geht auf die Privatsammlung eines Pfarrers aus der Diözese zurück. Sebastian Mutzel hieß hier. Hat sich als der große Kunstexperte auch gefüllt und hat viel mittelalterliche Kunst, die teilweise dem Untergang geweiht war, gesammelt. Und hat diese Sammlung um 1900 dem Bischof von Eichstätt geschenkt, um ein Museum damit zu errichten. 1901 ist unser Museum gegründet worden, aber nachdem es äh, unterschiedlich provisorisch untergebracht war, zeitweise sogar in der Sommerresidenz, wurde eben 1982 in neu renovierten Räumen das Museum hier eröffnet.
2: So, und was kann man da nun alles entdecken? An erster Stelle sind da die sogenannten Walburga-Teppiche zu nennen.
7: Wunderbare Wirkteppiche, die in und um St. Walburg entstanden sind. Und äh, die Legende und die Verehrung der heiligen Walburger schildern. Also die reinsten Mittelalter-Comics, also absolut sehenswert. Ja, beide so um 1500 entstanden dann ähm, sicherlich eines meiner persönlichen Lieblingsstücke, gerade nachdem der Dom eingerüstet ist, sind Figuren, die vom Hauptportal stammen. Eine herrliche Anbetung der Könige, Tonfiguren um 1420 feinst gearbeitet und hier auf Augenhöhe zu sehen. Naja, und sicherlich absolut sehenswert unsere Schatzkammer. Da kommen nicht nur Kinderaugen zum Funkeln.
2: Also ab dem kommenden Samstag startet das Diözesanmuseum in die neue Saison. Wer so lange nicht warten kann, dem empfehle ich eine Sonderführung heute Nachmittag. Da macht sich die Kunsthistorikerin Katharina Hupp um 14 Uhr auf Spurensuche nach Heiligen und ihren Reliquien. Diese werden in meist kostbaren, aber auch sehr seltsamen Behältnissen verwahrt. Tot und doch lebendig von Heiligen und Heiligen Reliquien, so der Titel dieser Sonderführung. Treffpunkt ist heute um 14 Uhr an der Museumskasse des Diözesalmuseums in Eichstätt, Residenzplatz 5. Tja, den könnten wir jetzt gut gebrauchen, so einen Superman. Bei all den Krisen der Zeit, Corona, Krieg, Klima, da wäre es schon toll, jemand würde mit seinen Superkräften all die dunklen Wolken um uns wegschieben. Aber leider, so einen Superman gibt es nicht und auch kein Superwoman. Die Kräfte aber schon, die schlummern in uns selber, meint Chiara Thoma, Referentin an der Schulabteilung im Bistum Eichstätt. Allerdings, müssen diese Kräfte erst geweckt werden. Aus diesem Grund hat sie einen Fortbildungskurs ins Leben gerufen.
8: Um ihnen allen Menschen an die Seite zu stellen, die ihr Leid und ihre Not sehen, ihnen helfen und vermitteln, dass Vielfalt in dieser Gesellschaft eine Bereicherung für das Leben ist. Außerdem, so denke ich, ist es höchste Zeit, all diesen verschiedenen Menschengruppen Möglichkeiten zu vermitteln, Resilienz aufzutanken. Das heißt, mit ihnen Superkräfte für die Widrigkeiten des Alltages auch zu entdecken, weiterzuentwickeln und in ihrem jeweiligen beruflichen Umfeld einzusetzen.
2: Sehen, helfen, handeln, so nennt sich der einjährige Weiterbildungskurs zu Inklusion, ein Angebot der Caritas und der Diözese Eichstätt. 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer machen da derzeit mit. Darunter sind neben Erzieherinnen und Lehrerinnen auch eine Beraterin im Jobcenter, eine Physiotherapeutin sowie zwei Ehrenamtliche in der Hausaufgabenbetreuung.
8: Also ich bin wirklich durchweg zufrieden, weil es sind lauter hoch engagierte TeilnehmerInnen, die da alle kommen, weil all diese Themen ihnen ein Herzensanliegen sind und sie aktiv versuchen, ihre Arbeits- und Privatwelt nachhaltig inklusiv zu verbessern.
2: Das bestätigt auch die Erzieherin Regina Dunker. Sie hat durch den Kurs so viel Kraft bekommen, dass sie wieder voller Energie die ihr anvertrauten Kinder stärken möchte.
5: Corona hat ja so viel
6: auch flach liegen lassen oder, oder ausgegrenzt. Die, sind, die Kinder sind ganz kaputt kommen, fertig. Sie wussten immer hin und vorn und waren einfach verstört. Und von daher kann der Kurs äh, einen wieder selber aufmotivieren und die Kinder wieder mitreißen. Und das ist das Wichtigste in unserem Beruf, dass man die Kinder motivieren, dass sie ihr Leben bewältigen.
2: Oder die Heilerziehungspflegerin Caroline Sparren-Artmann. Sie nimmt aus dem Kurs ganz praktische Anregungen mit.
5: Ich habe mir jetzt immer angewohnt im Morgenkreis, wenn ich guten Morgen, wir begrüßen jedes Kind einzeln mit guten Morgen, mit Namen, sage ich jedes Mal, schön, dass du da bist, weil ich will, dass meine Kinder willkommen sich fühlen. Und man soll nicht immer die Probleme sehen, die sie Kinder haben oder wir vielleicht erleben, sondern man soll die Schätze sehen, was die Kinder mitzubringen haben. Und das ist ein Ding, das in meinem Alltag kommt mir das oft im Kopf, diesen Satz.
2: Ein Satz, den man gar nicht oft genug wiederholen kann. Nicht immer nur die Probleme sehen, sondern vielmehr die Schätze, die die Kinder mitbringen. Das ist eines der zentralen Themen dieses Inklusionskurses. Referentin Chiara Thome hofft, dass die Teilnehmenden inhaltlich und persönlich auftanken können.
8: Und somit auch schrittweise versuchen, die vielen erarbeiteten Inhalte auch wirklich in ihrer unmittelbaren Umgebung einzusetzen. Das heißt, sie haben, so hoffe ich, nun Handlungs- und Lösungsmöglichkeiten erarbeitet, die ihre Not und auch das Leid vor Ort ganz konkret vermindern können.
2: Der Inklusionskurs ist übrigens für die Teilnehmenden kostenfrei, auch dank der Unterstützung der Glücksspirale und der Willibald Stiftung. So ein Angebot schreit direkt nach einer Wiederholung. Für Chiara Thoma zeigt sich hier, Kirche trägt dazu bei, die Selbstheilungskräfte der Menschen zu wecken.
8: Ich denke, dass Kirche hier als Team bewiesen hat, dass Kirche sehr wohl die Zeichen der Zeit erkennt und gemäß der Frage Jesu, was willst du, dass ich dir tue, auch handelt und somit einen positiven Beitrag zur Bewältigung von Problemen in der Gesellschaft liefern kann, also Kirche auch ganz positiv auftreten kann in diesen Zeiten.
2: Es geht wieder los, im wahrsten Sinne des Wortes, man kann wieder gehen oder besser gesagt pilgern. Das Bistum Eichstätt bietet ab nächster Woche wieder das beliebte Samstagspilgern an. Gemeinsam wandern, die Landschaft genießen und Interessantes über Kirche und Brauchtum erfahren. Dazu der Leiter der Pilgerstelle, Reinhard Kürzinger.
3: Also Samstagspilgern ist ein offenes, spirituelles Angebot. Es gibt immer wieder biblische Impulse, es wird aber unterwegs auch geschwiegen. Und das Angebot ist im Grunde kostenlos. Die Pilger reisen selber an, die bringen sich ihre Brotzeit mit. Zwei, drei Stunden oder vielleicht einen Tag ist man zusammen unterwegs und dann löst sich diese Gemeinschaft
2: wieder auf. Los geht's mit dem Emmaus-Pilgern am Ostermontag, 10. April. Treffpunkt dafür ist am ehemaligen Benediktinerkloster im mittelfränkischen Heidenheim am Hahnenkamm. Dazu müssen sie allerdings früh aufstehen, denn dieser sogenannte Emmausgang beginnt schon um 6.30 Uhr. Morgens in der Früh, versteht sich. Zunächst gehen die Teilnehmenden schweigend zu den sieben Quellen. Dort schöpfen sie Osterwasser und gehen weiter durch den Wald zum Rechenberg, wo eine Andacht gefeiert wird. Am Schluss gibt es dann nochmal ein Frühstück in der Natur. Tja, und dann sind das ganze Jahr über noch zwölf weitere Wanderungen geplant. Das ist ein Schnupperangebot. Interessierte, die vielleicht H.P. Kerkeling gelesen
3: haben und sich diesen langen Weg durch Spanien an das Grab des Apostels Jakobus nicht zutrauen, die können hier auf Strecke gehen, sozusagen vor der Haustüre
2: und können einmal eintauchen in das Pilgererlebnis und vielleicht auch infiziert werden mit dem Pilgervirus. Und das werden von Jahr zu Jahr immer mehr Menschen, die einfach mal eine Auszeit nehmen und in der Natur auf neue Gedanken kommen.
7: Was mir beim Pilgern ausgezeichnet gefällt, ist, dass man zur Ruhe kommen kann die Landschaft genießen kann. Da kommen oft sehr, sehr gute Gedanken.
4: Es ist einfach
9: ja, Freizeit auch für die Seele. Und das Schönste sind eigentlich die Menschen, die mit einem den Weg gehen.
2: Neu im Programm der Pilgerstelle ist auch das Radpilgern. Vier Touren ausgehend vom Bahnhofsplatz Eichstätt führen ab Mai durch das Altmühltal und laden zur spirituellen Rast an Wegkapellen ein. Das Samstags pilgern im Bistum Eichstätt. Weitere Infos finden Sie im Internet unter pilgerstelle-eichstätt.de. Es fängt ganz harmlos an, ganz unscheinbar. Zunächst lacht Papa kaum noch, dann zieht er sich mehr und mehr zurück, sitzt allein im Dunkeln, geht kaum noch aus dem Haus. Der kleine Daniel ist ratlos. Was ist mit meinem Papa los? So beginnt ein neues Kinderbuch, das ein Tabuthema kindgerecht umsetzt. Was passiert, wenn ein Elternteil seelisch erkrankt ist? Davon sind gerade auch Soldatenfamilien betroffen, weiß Peter Wendel. Er ist wissenschaftlicher Projektleiter am Eichstätter Zentralinstitut für Ehe und Familie in der Gesellschaft, kurz ZFG.
1: Dazu gehören beispielsweise Auslandseinsätze unter erschwerten Bedingungen. Dazu gehören oftmalige Versetzungen mit Wochenendbeziehungen, dass die Paare nicht zusammenleben können und dergleichen mehr. Und das sind Bedingungen, die unter um, günstigen Umständen seelische Erkrankungen auch befördern können.
2: Mit diesen Beobachtungen ist man bei der Bundeswehr auf das Team beim ZFG an der Katholischen Universität zugegangen, denn das gibt eine Kinderbuchreihe heraus. Und so? ist dieses Mutmachbuch entstanden.
1: Unser Kinderbuch richtet sich an vier bis etwa achtjährige. In dieser Lebenszeit ist es ein besonderes Kriterium, dass Kinder nicht rational mit dem Verstand eigentlich erfassen und einordnen können, was mit ihnen passiert, sondern sie erleben die Welt sehr emotional, in Bildern. Und sie erleben den Papa und die Mama, die stiller werden, die aggressiver vielleicht werden, die sich zurückziehen. Alles wird still im Haus und das Lachen ist ausgezogen. Deswegen heißt das Buch auch Wie Papa wieder lacht. Lernt.
2: Gemeinsam mit Alexandra Ressel und Peggy Pool regler erzählt Peter Wendel eine einfache Geschichte. Wie das Leben sich verändert, was das Kind dabei durchmacht, aber auch, wie wichtig es ist, sich Hilfe von außen zu holen. Und das ist nicht etwas, was nur Soldatenfamilien betrifft. Es geht hier nicht im klassischen
1: Sinne nur um posttraumatische Belastungssituationen, um Traumatisierungssituationen, sondern ganz bewusst um Depressionen, um Angststörungen, wenn man solche Themen wie Panikattacken zum Beispiel auch erklären will, die wirklich in der Bevölkerung weit verbreitet sind und ich bin ganz fest davon überzeugt, viele Hörerinnen und Hörer können das jetzt zuordnen, sind in der Familie betroffen, kennen jemanden im Umfeld. Das ist ein weites Feld und uns ist es sehr, sehr wichtig, dieses Thema zu enttabuisieren, dass wir keine Sorge haben, uns nicht schämen, zu artikulieren, dass wir damit Berührungspunkte haben oder eben selbst betroffen
2: sind. Das alles geschieht sehr behutsam, auch dank der eindrucksvollen Bilder von Ilonka Barberg. Fachlich beraten wurde das Team vom Psychotraumazentrum der Bundeswehr. Das Buch nimmt die Kinder ernst und zeigt einen Weg auf. Allerdings, so Peter Wendel, das ist kein Lummerland-Buch mit einem Happy End am Ende.
1: Das Kind erlebt in diesem Buch, dass es ein weiter Weg ist, ein steiniger Weg ist. Und die vorletzte Seite gibt es einen, wie ich meine, Gänsehaut-Moment, wenn die Familie feststellt, es ist nicht mehr alles so, wie es war. Aber es beginnen Dinge wieder gut zu sein und das Lachen darf ab und an wieder Einzug halten in mhm. der Familie.
2: Die ersten Reaktionen zeigen, hier hat man den richtigen Nerv getroffen. Das Buch hilft, Kindern zu verstehen, was mit den Eltern los ist und zugleich macht es dem Betroffenen Mut, ehrlich zu sich selber zu sein. Genau das ist es was sich Peter Wendel für unsere Gesellschaft wünscht.
1: So wie wir heute mittlerweile über Post-Covid-Probleme sprechen oder über eine Erkrankung sprechen bei Migräne, was hat dir geholfen? So wünsche ich mir, dass wir über Depressionen, Angststörungen oder posttraumatische Belastungsstörungen uns reden, trauen und uns helfen und es enttabuisieren, entstigmatisieren. Es ist nichts Unhygienisches, sondern es ist ein Krankheitsbild, das Hilfe braucht und das vor allen Dingen psychologische und ärztliche Hilfe braucht. Und dann wäre viel mit diesem Buch.
2: Wie Papa wieder lachen lernt, das Mutmachbuch für Soldatenfamilien, wenn ein Elternteil erkrankt ist. Erschienen ist es im Verlag Herder. Es kostet 15 Euro. Es ist die Geschichte von Verlust, Tod, Trauer, Hoffnung und Glaube. Die biblische Erzählung von Hiob. Sie geht vielleicht deshalb so sehr unter die Haut, weil sie so lebensecht ist. Und sie lässt sich gut auf unsere Zeit übertragen. Genau das hat das Team von Adonai getan. Hiob, das Teens-Musical, kommt am kommenden Samstag nach Ingolstadt. Obdachlos, krank, von der Frau verlassen, so sitzt er allein auf einer Bank. Wie konnte das passieren? Bis gerade eben war er noch der clevere und reich gesegnete Hotelbesitzer mit einer blühenden Zukunft vor Augen. Hiobs Vertrauen auf Gott wird auf eine harte Probe gestellt. Warum greift Gott nicht ein? Doch dann verändert eine Begegnung alles. Ja, warum lässt Gott das zu? Das Musical zur Frage aller Fragen. Einstudiert und aufgeführt von der christlichen Initiative Adonai, die mit vielen Musical-Produktionen durch die Lande zieht. Hiob, das Teensmusical von und nicht nur für junge Leute, Sie können es live miterleben. Am kommenden Samstag wird es in Ingolstadt aufgeführt, am 8. April also, um 18.30 Uhr im Festsaal des Stadttheaters. Sie hören den Sonntagmorgen von Radio Chor 1, heute am Palmsonntag. Und ich habe ihn ja schon in der Sendung die Karwoche vorgestellt und einiges aufgelistet, was da jetzt so alles kommen wird in der katholischen Kirche. Eine Sache hatte ich noch gar nicht erwähnt, die messe Für das Bistum Eichstätt wird die nämlich morgen Nachmittag gefeiert. Und bei diesem Gottesdienst werden dann die Öle geweiht, die im ganzen Bistum verwendet werden. Unter anderem bei der Taufe, Firmung oder der Priesterweihe. Und die stammen auch in diesem Jahr wieder aus einer ganz besonderen Region.
9: Diese Öle kommen heuer direkt aus dem Heiligen Land, aus Palästina, mittendrin und zwar von christlichen Olivenbauern, also die die Oliven anbauen. Und im November sind also die Oliven geerntet worden, dann gleich gepresst und abgefüllt und auf den Weg nach Deutschland geschickt worden.
2: Erzählt Marlies Müller aus Ingolstadt. Sie ist leitende Komturdame der Komturei St. Wiedebald in Eichstätt. Dieser Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem wurde im 19. Jahrhundert gegründet. Er sollte vor allem das neu errichtete Bistum Jerusalem unterstützen. Und das tut der Orden bis heute.
9: Das ist eine der Aufgaben, wo wir uns bei der Aufnahme verpflichten, dass wir die Christen im Heiligen Land unterstützen, dass wir für sie beten, dass wir hinfahren und sie besuchen. Und wenn man dann nach Palästina fährt, dann bekommt man schon die Kontakte und somit hat sich das Ganze dann eben ergeben mit der Lieferung der Öle nach Deutschland.
2: Die Lage im Heiligen Land ist nach wie vor schwierig. Das wissen wir alle. Der Orden unterstützt die, die von Gewalt betroffen sind, auf vielfältige Weise.
9: Das geht über Hilfe für den Alltag, dass es einen Mietzuschuss gibt, dass es einen Energiekostenzuschuss gibt, dass es einen Zuschuss zu Medikamenten gibt. Wir sind immer wieder dabei, im Sommer die Jugendlichen aus unseren Gemeinden zu einem Sommerlager zusammenzuführen, dass man ihnen einfach die christlichen Ideale, die Werte beibringen kann. Es also ist nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was wir tun.
2: Ein weiterer Mosaikstein dieser Hilfe ist nun also der Ankauf des Olivenöls aus Palästina, aus der Region um Taibe. Die Gemeinde dort profitiert enorm vom Kauf des Olivenöls.
9: Und genau in dem Ort, wo das Öl herkommt, haben wir auch ein Altenheim, das unterstützt wird. Also äh, die brauchen auch Gelder. Und vor allem die Bauern zum Lebensunterhalt und zur Berufsausbildung ihrer Kinder und Jugendlichen. Und der andere Hintergedanke ist auch der, wenn wir die Christen dort unterstützen, dann können wir vielleicht verhindern, dass sie noch in größeren Zahlen auswandern.
2: Olivenöl für einen guten Zweck. Morgen um 17.30 Uhr werden sie in der Krisammesse geweiht. Den Gottesdienst in der Eichstätter Schutzengelkirche feiert Bischof Gregor Maria Hanke. Und das war auch schon wieder fast der Sonntagmorgen von Radio K1. Blicken wir nochmal zurück auf die vergangenen drei Stunden. Heute ist ja Palmsonntag und ganz zu Beginn der Sendung hatte ich Ihnen vorgestellt, woher kommt eigentlich dieser Name Palmsonntag? Das weiß Markus Wittmann im Bistum Eichstätt, zuständig für die Liturgie.
3: Der Name kommt von der biblischen Erzählung eben, dass die Menschen, die Jesus beim Einzug in Jerusalem zugejubelt haben, dass sie von den Palmenbäumen Zweige abgerissen haben und damit ihm zugewunken haben.
2: Ein weiterer besonderer Tag in dieser Karwoche ist der Gründonnerstag. Da geht der Priester auf einige Pfarrangehörige zu und wäscht ihnen die Füße. Das macht auch der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke. In diesem Jahr vollzieht er die Fußwaschung an Frauen, die besonders viel Ärger abbekommen, aufgrund der schwierigen Situation in der Kirche. Dazu gehört beispielsweise Gabi Fleischmann. Sie ist Pfarrsekretärin in Schwabach.
6: Also wir werden schon ab und an darauf angesprochen natürlich. Es ist schon viel Frust in der Gesellschaft da, auch im Hinblick auf meinen Beruf jetzt als Pfarrsekretärin, auch im privaten Bereich. Ja, das Thema ist schon präsent auf jeden Fall.
2: Und da möchte ich noch einmal auf das Kindermutmachbuch hinweisen, das ich Ihnen vorhin vorgestellt hatte. Wie Papa wieder lachen lernt. Es ist gedacht für Soldatenfamilien, wenn ein Elternteil seelisch erkrankt ist. Peter Wendel hat es mit herausgegeben.
1: Unser Kinderbuch richtet sich an vier bis etwa Achtjährige. In dieser Lebenszeit ist es ein besonderes Kriterium, dass Kinder nicht rational mit dem Verstand eigentlich erfassen und einordnen können, was mit ihnen passiert, sondern sie erleben die Welt sehr emotional, in Bildern. Und sie erleben den Papa und die Mama, die stiller werden, die aggressiver vielleicht werden, die sich zurückziehen. Alles wird still im Haus und das Lachen ist ausgezogen. Deswegen heißt das Buch auch, wie Papa wieder lachen lernt.
2: Das Buch ist erschienen im Verlag Herder. Es kostet 15 Euro. Und mit diesem Hinweis geht der Sonntagmorgen von Radio K1 zu Ende. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Sie finden uns in Eichstätt in der Lutpolstraße 2. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag, eine gute Woche. Wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, schon am Karfreitag. Da habe ich eine Sondersendung für Sie vorbereitet. Ab 8 Uhr, eine Stunde lang. Ich unterhalte mich mit der Hospizbegleiterin Heidi Hohenberger über ihr eindrucksvolles Ehrenamt. Sie begleitet Sterbende als sogenannte Sterbearme. Das hören Sie am kommenden Freitag um 8 Uhr. Bis dahin, alles Gute, Ihr Bernhard Löhlein.